0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 17 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, hattet entspannte Feiertage, vielleicht auch ein bisschen Zeit oder sogar ein bisschen mehr Zeit zum Lesen und seid jetzt mit vielen guten Lesevorsätzen im neuen Jahr. Ich habe gestern mal die Zeit genutzt, ein wenig mich durch so Must-Read-2017-Listen ähm, im englischsprachigen Raum zu wühlen. Und da kommt doch einiges Interessantes auf uns zu. und Meine Must-Read-Liste für dieses Jahr, meine eigene, ist dann doch etwas voller geworden. Wer mal sehen will, was ich mir da so ausgesucht habe, kann das gerne tun. Nämlich bei Goodreads habe ich so ein Bücherregal ähm, to read fiction, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich von euch noch irgendwelche Buchtipps bekomme, was so an Neuerscheinungen im neuen Jahr auf uns zukommt und was ich mir vielleicht mal anschauen sollte. In dieser Episode fange ich dann gleich auch noch mit einer etwas längeren Fantasy-Reihe an, die mich jetzt wahrscheinlich auch eine Weile begleiten wird und damit natürlich auch euch hier im Podcast. Das erste Buch, das ich euch auch gleich vorstellen müsste, ist nämlich von L.E. Modicet Jr., The Magic of Recluse. Dass der erste Band einer Fantasy-Reihe, die mittlerweile 18 Bände hat und auch noch mehr kriegen soll. Dieser erste Band ist auch immerhin schon aus dem Jahr 1991 und die Reihe ist immer noch wird immer noch fortgesetzt. Und das Buch ist tatsächlich auch schon 10 Jahre oder länger auf meiner Leseliste. Und nachdem ich es jetzt gelesen habe, frage ich mich wirklich, warum ich damit so lange gewartet habe. Die anderen beiden Bücher, die ich euch vorstellen will heute, sind Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr. Und die bewegen sich eher so am Rand dessen, was ich sonst ähm, eigentlich lese. Der erste Roman ist steampunkig. Das ist ein Genre, mit dem ich so ein bisschen noch nicht richtig warm geworden bin. Das ist von Natasha Pulley, The Watchmaker of Filigree Street. Und vom zweiten oder dritten Buch wusste ich im Grunde schon, dass es eher ungewöhnlich erzählt ist und auch nicht unbedingt eine durchgehende Geschichte hat. Das ist auch was, was ich üblicherweise ein bisschen skeptisch sehe. Aber da habe ich jetzt auch mal... Reingeschaut, nachdem ich so viele gute Sachen darüber gehört habe. Das ist von Levi Tiddar Central Station. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den drei Büchern. Growing up, I always wondered why everything in The North seemed so dull. Not that I minded the perfectly baked bread routinely produced by my father or by Aunt Elizabeth. And I certainly enjoyed the intricately carved toys and other gifts that Uncle Sardid miraculously presented on my birthday or on the high holidays. Perfection, especially for a youngster learning about it from cheerfully sober adults, has a price. Mine was boredom, scarcely novel for a young man in the middle of his second decade. But boredom leads to trouble even when things are designed to be as perfect as possible. Of course, the perfection and striving for perfection that marked the island, though some would term recluse a smallish continent, had a reason, a good reason, but one hardly acceptable to a restless young man. Perfection, Laris, my father repeated time after time, is the price we pay for the good life. Perfection keeps destruction away and provides a safe harbor for the good. But why and how? Those were always my questions. Finally, shortly after I finished the minimum formal schooling, in my case at 15, my mother entered the discussion. Laris, there are two fundamental forces in life and in nature. Creation and destruction. Creation is order. We attempt to maintain it. You sound like Magister Kervin. Order is all that keeps chaos at bay, because evil and chaos are so closely linked, one should avoid all but the most necessary acts of destruction. I know perfection is important. I know it. I know it. And I know it. But why does it have to be so flaming boring? She shrugged. Order is not boring. You are bored with order. She looked at my father. Since you are bored with us and since you are not quite ready for the possibility of undertaking the Dangergeld, how would you like to spend a year or so learning about woodworking with your uncle Sawdid? Hier haben wir Laris, das ist auch die Hauptfigur ähm, des Romans und wird uns er wird uns auf den nächsten, ja doch gut 500 Seiten begleiten. Und auch das Kernproblem und der Kerntreiber der Handlung ist hier eigentlich schon angelegt. Das ist nämlich Laryses Problem mit diesem mit der Ordnung, der Perfektion und der klaren Struktur, die auf Recluse herrscht. Recluse, diese Insel, ist auch der Ort oder das Zentrum sozusagen der kompletten äh, Reihe von L.E. Modesit, äh, die sich eben um diese Insel dreht. Das sind ähm, insgesamt 18 Bände, die im Englischen der erste Band erschien 1991, der aktuell letzte 2014, sind aber auch tatsächlich schon neue Bände angekündigt. Diese 18 Bände, sind, davon sind 11 englische Bände ins Deutsch übersetzt worden, auf 14 Bücher verteilt, also da auch so ein bisschen ähm, wieder aufgespalten worden zum Teil, weil die doch relativ lang sind. Doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Reihe in Deutschland nie so wirklich Fuß gefasst hat, nie so richtig eine große Fangemeinde hat sammeln können und auch im englischen englischsprachigen Raum so ein wenig unter dem Radar läuft, nur wer halt einmal dann damit angefangen hat, der kann irgendwie da nicht dazu lassen und es wird unglaublich viel äh, Lob über dieser Reihe ausgeschüttet und das kann ich jetzt auch schon vor der in der Rezension vorwegnehmen diesem Lob schließe ich mich grundsätzlich an. Äh, Recluse vor allen Dingen ähm, die die Reihe erzählt die er hat epische Geschichte im Grunde dieser Insel und der Welt um sie herum. Das heißt, es erzählt nicht eine große Reise irgendwie von jetzt zum Beispiel Laris. Laris ist nicht die Hauptfigur aller Romane. Und ähm, dann springt eben in der Zeit hin und her und ähm, umfasst, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Zeitraum von insgesamt mittlerweile fast 2000 Jahren eben in dieser Welt und wirft immer wieder Schlaglichter auf bestimmte Szenen, auf bestimmte Entwicklungen und bestimmte Ereignisse nachdem dem, was ich so gelesen habe, scheint es da auch so ein bisschen angelehnt oder ähnlich wie bei Marion Zimmer Bradley's Dark-Over-Zyklus so einen Science-Fantasy-Hintergrund zu geben. Also irgendwas mit Menschen, die das irgendwie später früher mal besiedelt haben oder so. Da weiß ich aber noch keine Details drüber. So weit bin ich nämlich noch nicht. Und wer jetzt denkt, diese 18-Bände-Reihe ähm, ist schon ein beträchtliches Lebenswerk für so einen Autor wie, ähm, wie Modicid. Ja, dem kann ich sagen, dass der noch viel mehr geschrieben hat. Der hat, kommt insgesamt im Englischen auf 55 veröffentlichte Romane ähm, und war auch nebenbei nicht ganz untätig. Ich meine, er ist immerhin in den Jahren 43, also schon ein bisschen älter, hatte also auch einiges an Zeit, um diese Romane zu schreiben. Aber ähm, er war nebenbei eben auch noch ähm, ganz auch viel berufstätig, hat viele verschiedene Jobs gemacht, insbesondere so im Bereich der Umweltschutzregulierung, Umweltrechtsetzung äh, und solche Sachen. Und das Thema scheint wohl auch, nach dem, was man so lesen kann, in vielen seiner Bücher durch, jetzt im Recluse-Zyklus oder zumindest in diesem ersten Buch nur sehr am Rande. In dem ersten Band der Recluse-Reihe, der heißt »The Magic of Recluse« oder auf Deutsch »Magische Insel«, ähm, geht es wie in der ganzen Reihe um den Kontinent Kanda und die, und die Insel Recluse, so viele haben wir schon gesagt. Und da ist dem zugrunde liegt, liegt ein zentraler Konflikt zwischen Ordnung und Chaos. Dabei heißt Ordnung und Chaos nicht, dass Ordnung eindeutig gut und Chaos eindeutig schlecht gesehen wird, zumindest nicht aus einer objektiven Perspektive, sondern vielmehr, dass Ordnung und Chaos im Gleichgewicht bleiben müssen. Wir verfolgen die Geschichte jetzt zumindest in dem ersten Buch aus der Perspektive ähm, der Ordnung sozusagen, das heißt, da ist dann schon dieses... Ähm, Ordnung ist irgendwie besser und Chaos muss besiegt werden und unterdrückt werden im Angelegt, aber es ist schon so, dass aus einer neutralen Perspektive eigentlich ein Gleichgewicht notwendig ist und dass dieses Gleichgewicht nicht nur irgendwie normativ da ist, so das sollte so sein, sondern tatsächlich diese Kräfte sich irgendwie auch immer wieder einpendeln, also die, die, sich dieses Gleichgewicht tatsächlich auch herausbildet. Wir haben in dieser Welt auch Magie und Magie manifestiert sich als die Fähigkeit, eben Ordnung und Chaos zu beeinflussen. Dabei haben Magier grundsätzlich das Potenzial, beide Seiten zu beeinflussen. Es gibt da aber verschiedene Gründe, aus denen sie sich im Normalfall für eine dieser Seiten eindeutig entscheiden und dann eben entweder zu Ordnungs- oder zu Chaos-Magiern werden. Recluse, die Insel, die im, im Titel sozusagen steht, dieser Reihe, ist dabei so ein bisschen das Zentrum der Ordnung, die, die Festung, die Trutzburg der Ordnung. Wir haben das schon gehört. Da ist alles irgendwie perfekt und geordnet. Es gibt keine Störungen und Zweifel an dieser Ordnung, werden nicht geduldet. Auch da haben wir erste Ansätze und erste Infos zu schon in, den, in dem Abschnitt gehört, die ich gerade vorgelesen habe. Jetzt in diesem Buch ist die Hauptfigur Laris, der Sohn eines Gelehrten, ähm, eben genau eigentlich eine solche Störung, der zweifelt an dieser Ordnung. Er ist extrem intelligent, er ist extrem neugierig, aber damit geht eben auch einher, dass er sehr rastlos und sehr ungeduldig ist. Und das sind natürlich schlechte Voraussetzungen dafür, sich in so eine bestehende, relativ strikte, enge Ordnung einzufügen. Er wird, ähm, das ist genau das, die Entscheidung quasi, die wir gerade gehört haben, wird von seinem von seiner Familie zu Verwandten geschickt, um dort als Tischler oder Schreiner ausgebildet zu werden, also, also Woodworker. Ähm, diese Ausbildung liegt ihm auch, er macht sich da auch sehr gut, aber auch da ähm, kann er wieder die, sich nicht in die Ordnung einfügen. Er mag das zwar irgendwie, ihm macht das Spaß, aber irgendwann will er nicht mehr die Energie aufbringen, jetzt auch noch die letzten 10% zur Perfektion sich weiterzuentwickeln, sondern tatsächlich eigentlich will er dann wieder irgendwas anderes machen. Und da kommt dann das ins Spiel, was gerade in dem Intro auch schon anklang, nämlich das Dangle-Geld. Das habe ich jetzt mal los übersetzt mit die Wanderjahre. Da geht es im Grunde darum, diesen zweifelnden äh, Jugendlichen oder jungen Menschen, die sich nicht in die Ordnung einfinden wollen, ähm, ja zu zeigen, wie die Welt außerhalb von Recluse ist, um ihnen dann eben die Möglichkeit zu geben, sozusagen geläutert äh, sich wieder in die Ordnung zu begeben. Das ist ähm, auch im Falle von Laris der Fall und er bekommt eben die Aufgabe, den Kontinent Kandar, das ist so, so das ist die große weite Welt von aus der Perspektive von Recluse, im Grunde zu durchwandern. Das ist eine Aufgabe, die er zu erfüllen hat und wenn er die erfüllt hat, kann er eben zurückkehren und sich dann entscheiden, ob er in Recluse sich in die Ordnung einfügen möchte oder im Exil lebt. Dann wird er sich aber auch relativ schnell bewusst oder andere werden sich bewusst, dass Larrys über ein gewisses magisches Talent verfügt und ähm, dann wird auch irgendwann klar, dass ihm eine große größere Aufgabe zugedacht ist, als einfach nur den Kontinent zu durchwandern. Da wird dann auch deutlich, dass eben nicht jeder jede Figur und jede Person, der wir bislang begegnet ist, wirklich so ist, wie sie zu sein scheint. Das war so die grobe Handlungszusammenfassung. Ähm, wie ist der Roman jetzt so? Ich fand ihn ziemlich gut. Ich mag die Welt, so diese grundsätzliche Anlage. Ich mag das zugrunde liegende Problem. Ähm, das ist eben mehr oder weniger das, was man auch bei Star Wars manchmal so ein bisschen hat. Ähm, wenn es eine starke so eine Trutzburg, so ein Bollwerk der Ordnung gibt und Ordnung und Chaos aber irgendwie im Gleichgewicht stehen sollen, dann muss irgendwo auch Chaos sein. Weil die andere Seite, die, die kann ich einfach dann nicht existieren. Es muss eigentlich mindestens so viel Chaos geben, wie eben in reclus Ordnung herrscht. Und ähm, das ist ein, ein schöner Kontrast sozusagen, der im Grunde die Handlung zumindest in dem Roman komplett vorantreibt. Die Welt, äh, wenn ich sie sehr mag, äh, finde ich teilweise ein bisschen stilisiert. Das heißt, sie wirkt ein bisschen konstruiert, ein bisschen künstlich auch manchmal ein bisschen rudimentär, zumindest jetzt im ersten Buch, was aber natürlich diesen zentralen Konflikt viel besser ermöglicht, hervorzutreten. Was die Geschichte, diesen, diesen Kern der Geschichte viel, viel klarer und viel, viel einfacher zu erkennen macht. Das finde ich einen interessanten Griff. Ich vermute mal, dass diese Welt sich dann so im Laufe der nächsten Bücher in der Reihe nach und nach füllen wird und dann auch dieses Gefühl weggeht, dass es irgendwie noch einiges nur da ist, so, so abstrakt und skizziert und irgendwie grob, um die Geschichte zu ermöglichen. Dazu passt nämlich auch, dass es von Recluse lange Zeit keine Karten gab oder von Kanda, dem ganzen Kontinent, sondern dass ähm, das erst in irgendeinem der späteren Bücher dann irgendwann auftauchte und bis dahin das alles so ein bisschen äh, luftig und ähm, frei blieb. Ich fand auch Laris als Figur ziemlich spannend, insbesondere am Anfang. Weil er nicht, wie man das so in der klassischen Heldenreise kennt, aus so einer stabilen Routine geworfen wird. Also die klassische Heldenreise beginnt ja damit, dass irgendwie alles in Ordnung ist. Und dann kommt, passiert irgendetwas, das den Helden aus dieser Ordnung herauswirft. Das passiert zwar hier irgendwie auch, sogar ziemlich wörtlich aus der Ordnung herausgeworfen, aber Laris war irgendwie nie Teil dieser Ordnung. Er war immer schon selber rastlos und unruhig und wollte da irgendwie raus. Ansonsten, auch wenn dieser Anfang ein bisschen anders ist, macht das Buch schon den Eindruck so einer klassischen Heldenreise, eben mit Larys im Mittelpunkt und betont dabei, das fand ich auch sehr schön, zahlreiche so magisch-ethische Dilemmata, also gerade dieser Konflikt zwischen Chaos und Ordnung, denn ob eine Art von Magie oder gewisse Aktionen Chaos oder Ordnung fördern, hängt tatsächlich nicht von den damit verfolgten Intentionen ab, sondern von der Handlung an sich das ist also wirklich, wie es die Mutter in dem Vorspann sagt, irgendwie alles, was, was, ähm, was Ordnung schafft, ist Ordnung und alles, was irgendwie zerstört, ist Chaos. Das kann aber auch ähm, im Fall der Selbstverteidigung, ähm, Selbstverteidigung ist dann Chaos. Oder auch das Töten von Keimen bei einer Krankheit fällt dann in die Kategorie Chaosmagie. Und das sorgt eben für einige schöne, schöne Spannungen. Ähm, und sorgt auch dafür, dass Chaos und Ordnung erstmal nicht moralisch an sich sind, das, was ich am Anfang schon mal sagte. Also Ordnung ist nicht per se gut und Chaos ist nicht per se schlecht, sondern es steht immer, geht immer auch darum, diese moralische Dimension kommt quasi drauf. Ordnung und Chaos sind einfach erstmal nur Dinge, die passieren, die jeweils, oder Werkzeuge, zumindest für Magier, die jeweils eben im Sinne des Guten oder im Sinne des Bösen eingesetzt werden können. Erzählt ist das Buch sehr abwechslungsreich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Modestit so ganz relativ schnelle Brüche und Übergänge, so Brückenpassagen schreibt und die dann quasi längere, etwas stabilere, stärker auserzählte Passagen verbinden. Das führt dazu, dass man gerade in diesen Brückenpassagen nicht immer sofort weiß, klar ist, was jetzt, warum passiert und wie genau das da ist. Aber diese längeren, stabilen Passagen sind sehr, sehr gut geschrieben und machen einfach Spaß zu lesen, wie das Leben in Kanda oder auf dieser Reise eben so ist. Das hat dann manchmal wirklich so ein bisschen das Gefühl von, ähm, äh, beim Computerspiel irgendwie, man kennt das von den Siedlern, wo man einfach so seiner funktionierenden, aufgebauten Maschine und seinem Reich dabei zuguckt, wie so alles vor sich hinwuselt und wie die Produktionsketten oder was auch immer man da aufgebaut hat, einfach funktionieren. Der große Schwachpunkt oder auch der einzige große Schwachpunkt, finde ich, in dem Roman ist eigentlich das Finale, das Ende, weil das liest sich im Grunde wie eine dieser Brücken. Ähm, man ist da irgendwie sehr schnell reingestolpert, ähm, ich dachte noch so irgendwie 50 Seiten verschlossen, ist ja immer noch kein Finale in Sicht, ich weiß immer noch nicht, wie das Finale wirklich aussehen soll und dann ist es auf einmal auch vorbei und da offenbart Leres dann auf einmal auch Fähigkeiten, die vorher irgendwie nicht, nicht so richtig angelegt waren. Das wirkt alles so ein bisschen wie so ein schneller Übergang, weil auch danach, also nach dem großen entscheidenden Kampf, der natürlich am Ende stehen muss, dann auch nochmal so eine ruhigere, gemäßigte Passage kommt, wo dann eigentlich wieder viel mehr passiert. Also das ist was, ähm, werde ich mal sehen, ob das wirklich ein Stilelement von Modestit ist oder tatsächlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass das für ihn natürlich wahrscheinlich noch in Vielleicht nicht ein früheres, aber eben jetzt aus heutiger Perspektive ein früheres Buch war. Das kann ich dann aber erst nach den, nach den weiteren nächsten Bänden beurteilen. Im Großen und Ganzen ist äh, The Magic of Recluse oder Magische Insel von L.E. Mordesit sehr schöne Fantasy, sehr psychologisch gehaltvolle Fantasy. Ähm, was die Welt ausmacht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, also, sie ist in dem Band ein bisschen stilisiert, ich hoffe, dass er das in den Folgebänden ein bisschen weiter mit Fleisch füllt und ausfüllt und detaillierter beschreibt, ähm, weil sonst trägt es, glaube ich, nicht über eine komplette Reihe, aber wenn er das macht, dann, äh, freue ich mich jetzt schon sehr auf die Bände 2, 3, 4, 5 und alle anderen, die danach kommen. London, November 1883. The home office telegraphy department always smelled of tea. The source was one packet of Lipton's at the back of Nathaniel Stepleton's desk drawer. Before the widespread use of the electric telegraph, the office had been a broom cupboard. Nathaniel had heard more than once that its failure to expand was a sign of the Home Secretary's continuing mistrust of naval inventions... But even if that wasn't the case, the departmental budget had never stretched to the replacement of the original carpet, which liked to keep the ghosts of old smells. Besides Thaniel's modern tea, there was a cleaning salt and hessian, and sometimes varnish, though nobody had varnished anything there for years. Now, instead of brooms and brushes, there were twelve telegraphs lined up on a long desk. Three to an operator during the day, each wired to separate places within and without Whitehall, and labelled accordingly in the thin handwriting of a forgotten clerk. Tonight, all twelve machines were silent. Between six and midnight, one operator stayed in the office to catch urgent messages, but after working at Whitehall for three years, Thaniel had never seen anything come through after eight. Once, there had been a strange, meaningless percussion from the foreign office, bei dem einstieg ist natürlich relativ eindeutig dass wir uns mal wieder im viktorianischen london befinden das ist ja ein setting das ich immer sehr gerne lese einfach weil ich die zeit und die atmosphäre sehr sehr mag ähm, diesmal sind wir in Natasha Pulley's Roman The Watchmaker of Filigree Street. Und das ist nicht einfach wieder irgendeine viktorianisch angehauchte Fantasy, sondern hat auch irgendwie so ein, eine gehörige Portion im Grunde Steampunk mitbekommen und auch so ein bisschen äh, Nuance, magischen Realismus, also dieses, dieses diese Existenz des Magischen, des ähm, Außergewöhnlichen und des Übernormalen, des Paranormalen, eigentlich in der normalen Welt. Das ist ja auch was, was ähm, Romane in diesem Setting, die in dieser Zeit spielen, doch durchaus öfter mal in unterschiedlicher Form einbauen. Natascha Pulley, die Autorin von The Watchmaker of Filigree Street, ist auf jeden Fall ein neuer Name im Genre, ist eine Britin, was das Setting ja auch vermuten lässt. Und mit Jager 1988 ist sie doch noch ziemlich jung. Also ähm, das finde ich immer wieder ähm, erstaunlich, wenn es da Autoren gibt, die jünger sind als ich und ich dann so denke, ach, die haben schon Romane geschrieben. Und ich hocke da irgendwie an der Uni, aber das macht ja irgendwie auch Spaß. Und Watchmaker of Filigree Street ist eben ihr Debütroman, so mehr oder weniger direkt aus dem, aus dem Studium heraus. Sie hat auch, glaube ich, Creative Writing studiert, also ist eine ausgebildete Schriftstellerin, was auch immer das heißen soll. Das ist eben ihr Debütroman. Wir haben Nathaniel Stapleton, auch Thaniel genannt, jetzt schon kennengelernt. Äh, Daniel arbeitet im Home Office. das ist sowas ähm, gefühlt wie das Innenministerium mehr oder weniger, gleichzeitig aber auch noch Scotland Yard, also das ist irgendwie so eine, ja die, die Polizei und Sicherheitsbehörde im Grunde im viktorianischen England und ähm, da geht dann eben eines Abends, ich glaube das ist die Nacht, die wir da die wir da gerade am Anfang gehört haben, eine Bombendrohung ein von einer irischen Terrorgruppe, Ähm die irgendwie da, ich weiß nicht, worum es da gerade geht, wahrscheinlich irgendwie der ewige Konflikt zwischen Irland und England. Ähm, da geht eine Bombendrohung ein, dass irgendwie an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Zeit eine Bombe explodieren soll. Das ist aber noch ein bisschen in der Zukunft. Also das ist nicht jetzt direkt danach. Ich habe jetzt nicht im Roman nachgeschaut. Das ist ja lustig in den Rezensionen. ist ist unterschiedlich, ob das irgendwie, manchmal steht das eine Woche später, manchmal ist es sechs Monate später, manchmal ist es ein Jahr später. Ähm, mein Eindruck war, dass es eher, ja, dass es so in Richtung der sechs Monate eigentlich gehen müsste. Auf jeden Fall gibt es eben diese Bombendrohung. Ähm, die wird auch ernst genommen, aber man kann eben auch nicht so richtig erstmal was äh, dagegen tun. Was ein bisschen seltsam ist, dass Thaniel äh, dann wenig später eine Uhr findet. Also, die liegt, ich glaube, bei ihm zu Hause irgendwie auf einmal im Zimmer, ohne dass da wer, dass er da wen reingelassen hätte. Also, er findet wohl auch Spuren, dass da jemand reingekommen ist, der da nicht hätte reinkommen sollen. Aber diese Uhr kann er irgendwie nicht öffnen, die kann er nicht nutzen. Die sieht aber sehr, sehr edel und sehr, sehr hochwertig aus. Und diese Uhr ist es dann auch tatsächlich, die ihn im Endeffekt davor bewahrt, äh, von der angedrohten Bombe getötet zu werden. Ich hatte gerade gesagt, dass äh, gesagt wurde, wo die explodiert, das stimmt nämlich gar nicht. Ähm, man weiß, glaube ich, nur den Tag. Ähm, und er bewegt sich halt irgendwie ganz normal in London und diese Bom diese Uhr rettet ihn im Grunde vor der, vor der Bombe. Und die schützt ihn da. Und das ist natürlich schon ein bisschen exotisch, dass diese Uhr irgendwie bewusst so gestellt zu sein schien, dass sie eben kurz bevor die Bombe explodiert, einen Alarm dergestalt auslöst, ähm, dass äh, Thaniel oder wer auch immer diese Uhr dann hat, irgendwie sich genau in dem Moment dann da wegbewegt, wo er ist. Und dass eben auch genau der Ort dann ist, wo die Bombe hochgeht. Das ist schon ein bisschen, äh, so ein bisschen wild. Deswegen wird diese Uhr und eben auch Thaniel auch zu einem, ja rückt ja ein bisschen ins Interesse der Ermittler. Diese Uhr hat aber auch noch eine Inschrift, die im Grunde auf ihren Hersteller verweist. Und Thaniel kommt eben selbst auf die Idee, den Herrn Mori ähm, aufzusuchen. Das ist eben besagter, titelgebender Watchmaker of Filigree Street. Das ist so die Straße, in der die Uhrmacher residieren. Und besagter Keita Mori ist da eben ein ganz, ähm, ganz etablierter und bekannter und, ähm, ja, Uhrmacher eben auch für die Reichen und Schönen. Und ähm, der gerät natürlich dann ins Visier, des Homeoffice in Bezug auf diesen Bombenanschlag. Es ergibt sich jetzt, dass Thaniel sich irgendwie so ein bisschen mit Mori anfreundet am Anfang und Mori auch irgendwie ein Zimmer zu vermieten hat und er dann so halb aus eigenem Antrieb, aber halb eben auch aus ähm, An Anreiz eben von seinen Bossen, dass er Mori beobachten soll ein bisschen, ähm, da einzieht und sich dann so ein bisschen so eine so eine Freundschaft zwischen Mori und Thaniel äh, entwickelt. Wo aber eben viele Sachen immer so ein bisschen ein bisschen unterschwellig sind. Man nie so richtig, gerade von Mori, alles, alles weiß, was er so will und was er so tut. Eine dritte zentrale Figur, die dann später auftritt, ist Grace. Und Grace ist eine Wissenschaftlerin, ähm, was natürlich in der Zeit noch ungewöhnlich ist. Eine Frau als Wissenschaftlerin, der natürlich dann auch einige an ähm, einige Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, die irgendwie dann versucht, irgendwie auf dem... Auf den grünen Zweig zu kommen, denn sie will die Existenz des Äther nachweisen. Man muss vielleicht dazu sagen, der Äther, das ist ein bisschen ähm, immer gedacht gewesen als das Medium sozusagen, durch das sich Licht bewegt. Also, wenn man jetzt vorstellt, dass Schall sich durch Luft bewegt, der, dadurch, dass er Luft zum Schwingen bringt, ähm, sich bewegt, und es ist nicht klar, wie bewegt sich eigentlich Licht, weil das Licht sich eben auch durchs Vakuum bewegt im Gegensatz zu Schall. Und da ist immer der Äther vermutet worden, lange Zeit, als quasi das, die Substanz, durch die sich Licht bewegt. Und Grace will eben dessen Existenz wirklich auch empirisch nachweisen. Das Problem ist nur, dass irgendwie ähm, sie das Haus, in dem sie forscht, äh, verliert oder ihr Stipendium an der Hochschule oder was das genau war. Und sie hat zwar ein Erbe, wo es also ein Haus, das sie erben würde, wo es auch im Keller genug Ge Gelegenheiten für sie geben würde zu forschen. Aber sie muss, äh, sie kriegt das Haus nicht selbst überschrieben, eben auch wieder, weil sie eine Frau ist, sondern sie muss heiraten. Und das Haus wird ihrem Mann überschrieben. Und sie will eigentlich nicht heiraten, weil sie will forschen. Das heißt, sie braucht irgendwie jemanden, den sie in Anführungszeichen pro forma heiraten kann. Das sind so die drei Hauptfiguren, zwischen denen sich ähm, die zentrale Dynamik eigentlich in dem Roman entwickelt. Und die erste ist halt die Freundschaft zwischen den Männern, zwischen Daniel und Mori. Wobei insbesondere Mori, wie ich gerade schon angedeutet habe, doch sehr, sehr mysteriös wirkt, sehr, sehr undurchsichtig wirkt, aber trotzdem, er ist irgendwie ein, ein liebenswürdiger, genialer, ein bisschen abgefahrener, ähm, wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt aus so einer rationalistischen Perspektive kommt, würde man sagen, auch so esoterischer Spinner ein bisschen, ähm, mit dem sich Thaniel aber irgendwie anfreundet. Wobei die ganze Zeit eigentlich unklar bleibt, ob das jetzt wirklich eine Freundschaft zwischen zwei Gleichen ist oder ob Mori nicht eigentlich Thaniel manipuliert. Weil immer wieder diese Frage im Hintergrund steht, ähm, ja, wie ist das eigentlich, dass, ähm, dass Mori da gerade Thaniel diese Uhr gegeben hat, die gerade Thaniel dann davor bewahrt hat, das zu machen. Wusste Mori irgendwie, dass Thaniel sich da aufhalten würde? Ähm, kann Mori eventuell sogar in die Zukunft sehen und ist er so ein so ein Puppenspieler, der irgendwie hinter den Kulissen ähm, alle Menschen nur steuert. Es wird auch davon geprägt, dass Fanny ähm, so nach und nach ein bisschen auch aufsteigt im Homeoffice im Laufe des Romans und ähm, dadurch natürlich in Positionen kommen, die er für Mori nützlich sein könnte, falls Mori denn irgendwelche äh, düsteren Pläne verfolgt. Das ist tatsächlich bis zum Ende eigentlich nicht klar. Ähm, dieses In-die-Zukunft-Sehen, dieses Möglich von Mori, ist auch das, wo Grace dann sozusagen reinkommt, wo die irgendwie noch eine zentrale Rolle spielt. Weil die Existenz dieses Äthers, die ließe sich halt mit einer gewissen Hellsichtigkeit äh, vereinbaren. Das heißt, sie hofft im Grunde in Mori, wenn es also in Mori wirklich einen, jemanden gibt, der die Zeit voraussehen kann, der in der Zeit vorausschauen kann, ähm, dann müsste das eigentlich die Existenz von Äther beweisen. Und dadurch wird er natürlich für Grace zu einem unglaublich spannenden äh, spannenden Figur. Moris Haus, in dem Fernsehen dann einzieht, ist auch irgendwie so durch, durchzogen von seltsamen Gegenständen. Da kommt so dieses Steampunkige ein bisschen rein. Dass Mori hat ganz, ganz viele Geräte baut und vor allen Dingen einen mechanischen Oktopus namens Katsu, ähm, der immer wieder irgendwie so durchs Haus schleicht und irgendwelche Dinge einsammelt, der irgendwie so immer wieder auftaucht, komische Dinge tut, aber dann auch wieder verschwindet. Da ist auch bis zum Ende nicht klar, welche Rolle und welche Funktion der tatsächlich übernimmt. Aber es ist so ein bisschen auch der Comic Relief dabei, weil der halt immer wieder lustige Dinge tut. Irgendwie dann taucht er in der Sockenschublade auf oder hat irgendwas mitgenommen, irgendwie in sein, in sein Versteck sozusagen. Das ist schon sehr, sehr lustig gemacht. Nicht, nicht lustig, aber irgendwie komisch und unterhaltsam gemacht. Das ist überhaupt die große Stärke des Romans von Natasha Pulley hier. Ähm, die liegt in den Figuren, in der Interaktion. Also gerade Mori, aber auch Grace und Daniel noch am schwächsten sind irgendwie einfach spannende Figuren, wo man wissen will, wie sind die drauf, was wollen die, wie geht's mit denen weiter? Ähm, das ist wirklich was, wo der Roman total glänzen kann. Geschichte und Action haben mich jetzt echt nicht überzeugt. Also das war nichts, was, was ich jetzt äh, super gefunden hätte. Die waren meistens eher unübersichtlich, die Geschichte wirkt auch so ein bisschen verworren. Ähm, ja. Auch so, was, was so die, die Proportion in dem Roman angeht, ist es mir teilweise zu stark um Mori gegangen, also um das, was er so kann, wie er so schrauben und basteln kann. Ähm, das war mir auch ein bisschen zu gezogen und dann das Finale auch ein, eher unübersichtlich und ein bisschen unstrukturiert. Da fehlt mir so der, der Zug im Grunde zum Ende hin, dass dann so ein bisschen klar wird, was eigentlich passiert. Was noch sehr spannend war, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hatte, ist, dass da auch noch so ein bisschen japanischer Einschlag reinkommt. Das hat das hat mit der Geschichte von Mori zu tun. Und das ist immer so ein bisschen in der Hintergrundebene der Handlung. Und wir haben mit Mori und auch eben dem, ich glaube, es ist der Assistent von Grace, auch zwei japanische Figuren noch dabei. Und auch so die ganze Geschichte, die so im Hintergrund abläuft, die sich am Ende zumindest ein bisschen aufklärt, die hängt eben ganz, ganz eng mit Japan zusammen. Insbesondere da mit dem Niedergang des Adels und eigentlich der Neuordnung der gesellschaftlichen nach dem Bürgerkrieg und nach dem Zusammenbruch eben der vorherigen Ordnung. Was auch noch sehr schön ist, was man in so Romanen auch nur ab und an mal hat, dass eigentlich keine Figur grundlegend unsympathisch ist. Vielmehr sind alle Figuren irgendwie sympathisch und spannend und so ein bisschen positiv besetzt, auch wenn man merkt, dass es zwischen denen natürlich zu Konflikten kommt. Aber es gibt keine Bösewichte. Also es ist nicht so, als würde irgendwie diese Bombenermittlung dazu führen oder auch diese Bombendrohung schon im ersten Teil, dass so ein, so ein grundlegender, grundlegende Angst oder grundlegende Gefahr so da ständig durchschimmert. Das hat man interessanterweise eigentlich gar nicht. Das sorgt natürlich auf der einen Seite dafür, dass der Roman sehr positiv und angenehm zu lesen ist, schwächt aber eben auch ein bisschen so die, die Dichte ab, macht den Roman so ein bisschen Beliebig, sag ich mal, weil er nicht so, ein, nicht so einen unterliegenden, spannenden, spannenden Ton hat. Ja, Natasha Pulley, The Watchmaker of Hilligree Street, das abschließende Urteil fällt mir ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, nicht so der allgemein, nicht so der Steampunk-Fan bin, das zeigt sich auch hier wieder. Ähm, ich mag, wie gesagt, die Figuren, ich mag das Setting, ähm, ich mag nicht so Geschichte und Action, da fehlt mir irgendwie was. Aber wer sich für Steampunk oder noch stärker auch fürs viktorianische oder für magischen Realismus begeistern kann, der sollte sich den Roman auf jeden Fall mal anschauen. Für mich ist er gut, aber nicht in irgendeiner Form überragend. 1. The indignity of rain The smell of rain caught them unprepared. It was spring, there was that smell of jasmine, and it mixed with the hum of electric buses, and there were solar gliders in the sky like flocks of birds. Emilia Coe was doing a Quasa Quasa remix of Susan Wong cover of Do You Wanna Dance? It had begun to rain in silver sheets, almost silently, The rain swallowed the sound of the gunshots and it drenched the burning buggy down the street and the old homeless man taking a shit by the dumpster, with his grey pants around his ankles, got caught in it, his one roll of toilet paper in his hand, and he cursed, but quietly. He was used to the indignity of rain. The city had been called Tel Aviv. Central Station rose high into the atmosphere in the south of the city, boarded in by the webwork of silenced old highways. The station's roof rose too high to see, serving the stratospheric vehicle that rose from and landed onto its machine-smooth surface. Elevators like bullets shot up and down the station and down below in the fierce Mediterranean sun, around the spaceport a bustling market heaved with commerce, visitors and residents and the usual assortments of pickpockets and identity thieves. From orbit down to central station, from central station down to street level, and out from within the air-conditioned liminal space into the poverty of the neighborhood around the port where Mama Jones and the boy Cranky stood hand in hand, waiting. The rain caught them by surprise. The spaceport, this great wide whale, like a living mountain rising out of the urban bedrock, drew onto itself the formation of clouds, its very own miniature weather system. Like islands in the ocean, spaceports saw localized rains, cloudy skies, and a growth industry of mini farms growing like lichen on the side of their vast edifices. The rain was warm, and the drops fed, and the boy reached out his hand and cupped a raindrop between his fingers. Ja, herzlich willkommen in Central Station, dem Raumhafen auf der Grenze zwischen jüdisch, jüdischem und arabischem Gebiet und natürlich im gleichnamigen Roman, naja, Roman, müssen wir gleich noch drüber sprechen, des israelisch-amerikanischen Autors Levi Tidar, der ja doch schon einiges an Aufsehen, für einiges an Aufsehen gesorgt hat, eben gerade so im Bereich der World sf dadurch einer der führenden Figuren ist, weil er eben auch irgendwie, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, irgendeine Magazin, Plattform, Webseite betreut, die eben gerade ähm, Science-Fiction aus dem nicht-englischsprachigen Raum eben auch dem englischsprachigen Raum zugänglich macht. A Central Station, ich habe gerade bei Roman so ein bisschen, bisschen gezögert, das zu sagen, ist auch tatsächlich weniger ein Roman als eine chronologische, ja, ich glaube schon, chronologische Sammlung sehr eng verbundener Kurzgeschichten. Also es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt in einem durchgeplant wäre, sondern es sind irgendwie ganz verschiedene Kurzgeschichten, die auch vorher schon veröffentlicht worden sind, die er dann nochmal massiv überarbeitet und eben eng zusammengebunden hat. Und das zu wissen vorab ist relativ wichtig, denn ich habe tatsächlich den ersten, die erste Hälfte oder sogar etwas mehr als die erste Hälfte des Buchs gelesen und äh, das als Roman gelesen. Also irgendwie immer auf die Handlung gewartet und gewartet, dass da jetzt irgendwie so ein roter Faden ersichtlich wird. Und das hat auch verhindert, dass ich mit dem Buch so wirklich warm geworden bin eben in diesem Teil. Wenn man das als Kurzgeschichtensammlung sozusagen liest oder als so ein, so ein Episodenroman im Grunde, ähm, dann wird das irgendwie sinnvoller. Dann gibt das Ganze ein... Panorama über eine durchaus glaubwürdige Zukunft, also wo viele viele Ideen drinstecken, ähm, wo viele viele Gedanken und Ideen, jetzt auch aus der Gegenwart quasi in die Zukunft weitergedacht sind, ähm, drinstecken. Weil es sind halt primär Fragmente, die zwar irgendwie verbunden werden durch, durch gemeinsame Figuren, die aber jetzt nicht einen klassischen Handlungsboden abbilden. Ich kann also jetzt hier auch nicht wirklich ähm, euch äh, eine Handlung schildern in dem Sinne. Stattdessen stelle ich euch die Welt ein bisschen vor. Das ist also, ja, unsere Erde in, ich weiß nicht, zwei 300 Jahren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar irgendwo sagt, in welchem Jahr das spielen soll. Aber irgendwas in der Größenordnung wird es sein. Ähm, vieles ist so geblieben, wie man das irgendwie kennt. Das, ähm, das ist so. Und ähm, Aber einige Sachen haben sich eben auch verändert, gerade im technischen Bereich. Das Erste ist so, dass Kinder eigentlich nicht mehr wirklich natürlich gezeugt werden, sondern mittlerweile ganz, ganz oft oder sogar meist aus Laboren kommen. Dabei ist es mittlerweile auch so, dass die eben nicht äh, nur aus Männlein und Weiblein sozusagen gebaut werden, sondern irgendwie noch so ein, so ein Samen, ne, ne, ja, so ein Korn irgendwie angelegt wird, was ihnen den Netzzugang ermöglicht. Also, dass sie wirklich von Beginn ihrer Zeugung an sozusagen mit einer gewissen, einem gewissen Netzzugang, einer gewissen Verbindung ähm, in die Welt draußen geboren werden und aufwachsen. Dazu passt dann auch, dass es mehrere virtuelle Spielwelten gibt, also Spiele dabei in Anführungszeichen, ähm, die sich nahezu die nahezu nahtlos mit der realen Welt verknüpft sind. Das geht dann so weit, dass manche Menschen sogar mit sogenannten Others verknüpft sind. diese Others sind eben künstliche Intelligenzen, wobei da die Frage dann mittlerweile schon ist, sind diese Intelligenzen eigentlich noch künstlich? Wir haben auch eine weitere Verschmelzung im Grunde von Mensch und Maschine mit den Robotniks. Die Robotnik sind vom Körper her Roboter, äh, Androiden mehr oder weniger, in die die Seelen oder wie auch immer man das nennen will, die Lebensessenz toter Soldaten eingepflanzt wird. Also diese Roboter haben dann im Grunde eine menschliche Intelligenz, aber nicht, nicht wirklich die Erinnerungen, zumindest nicht die persönlichen Erinnerungen äh, dieser Soldaten, die in ihren Körpern sozusagen liegen. Das ist aber auch eine Phase gewesen im Grunde in der menschlichen Geschichte, wo diese Robotniks eingesetzt worden sind. Die sind jetzt ein bisschen, ja, ich habe werden ein bisschen behandelt wie wie ja wie eigentlich alle Veteranen, wenn gerade kein Krieg ist oder die eben nicht mehr in der Lage sind, sich am Krieg zu beteiligen. Die leben so ein bisschen am Rande der Gesellschaft, können sich versuchen sich nützlich zu machen, irgendwie ihr Überleben zu sichern, aber sind eben nicht wirklich akzeptiert und anerkannt. Was noch ganz Interessant ist, die haben auch noch eine eigene Religion, also es gibt irgendwie ähm, da so einen eigenen Glauben, glaubenartiges Konstrukt, dem die Robotniks anhängen. Das vierte zentrale Element dieser Welt, die uns Levi Teda vorstellt, ist eben Central Station, ist auch eigentlich der einzige Teil der geografischen Welt, den Teda wirklich äh, wirklich erwähnt und das ist, scheint mir so ein logistisches Zentrum zu sein. Nicht jetzt nur für die Region, sondern tatsächlich irgendwie im Sonnensystem. Also alles, was irgendwie an Logistik äh, im Sonnensystem so abläuft. Die Menschen haben sich eben auch schon so ein bisschen ins ähm, auf die anderen Planeten und so weiter ausgeweitet. Zumindest auf Mars. Ähm, läuft irgendwie über Central Station. Und paradoxerweise hatte ich noch vor einigen Monaten, ist es glaube ich mittlerweile her, einen Podcast gehört über den Busbahnhof von Tel Aviv, den sogenannten Weißen Elefanten. Und da hat mich doch äh, vieles jetzt an diese Central Station erinnert. Und ich bin mir relativ sicher, dass äh, Teda seine Inspiration für Central Station eben von diesem Busbahnhof hat, der eben auch irgendwie in den 60er, 70er Jahren gebaut worden ist, ein riesiges Gebäude sein muss, mit ich weiß nicht wie vielen Etagen und Ladengeschäften und so weiter, das eben mittlerweile einfach nur noch heruntergekommen ist und ähm, wo irgendwie nicht mehr wirklich was stattfindet, außer dass da eben Busse abfahren. Ähm, daran hat mich Central Station doch in, an vielen, vielen Stellen stark erinnert, auch wenn ich das natürlich nur aus diesem einen Podcast, ich glaube, es war bei 99% Invisible, tatsächlich kenne. Das Zweite, was ich euch vorstellen kann, sind die Figuren, die Teda so in seiner Geschichte vorstellt. Und die machen auch nochmal so ein bisschen das Spektrum, also dieses Panorama finde ich ganz gut auf, das sich in diesen Kurzgeschichten eben ähm, abbildet. Das ist, Erste Figur, die ist auch, glaube ich, in der Einleitung gerade schon gefallen, der Name, das ist Miriam Jones. Und Miriam Jones ist eigentlich, ja, für diese Zeit und für diese Welt relativ normal, relativ ähm, halt üblich, ohne große Besonderheiten. Die ist halt die Inhaberin einer Bar Kneipers, ähm, da in der Central Station. Dann gibt es Cranky Jones, Cranky Jones ist der Adoptivsohn von Miriam, ähm, des Mutter ist an einer Überdosis gestorben und deswegen ist er irgendwie bei, bei Miriam gelandet, ist aber sonst auch mehr oder weniger ein normales Kind. Eine sehr spannende Figur fand ich fast schon die spannendste ist Achim W. Nach Heile Haile Selassie Jones. Langer Name, ähm, das ist Miriams Bruder. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er keinen Netzzugang hat. Das heißt, er ist nicht kontinuierlich verbunden mit, diesem, mit dieser Conversation, diesem, diesem Alle reden miteinander, und das, was heute das, das Internet ist, nur irgendwie noch in viel, viel näherer und ständiger vernetzterer Form, wenn man sich das vorstellen kann. Und Achim Wene, äh, der sammelt antike Bücher. Und das finde ich total spannend. Und vor allen Dingen sammelt er auch Groschenromane. Also, er sammelt jetzt nicht irgendwelche hochtrabenden philosophischen Werke der Menschheitsgeschichte, sondern ähm, Western-Geschichten und Science-Fiction-Pulp und all solche Dinge. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr schön als Figur. Dann haben wir da noch Boris Chong. Boris Chong kommt jetzt aus einer anderen Familie als die Joneses, ist ein alter Freund von Miriam, der als Arzt arbeitet und eben zur Erde zurückkehrt. Der hat lange Zeit auf dem Mars gearbeitet. Und ähm, ist jetzt irgendwie auf die Erde zurück, weil da ein bisschen was in seiner Familie passiert. Ähm, es gibt nämlich so ein, ja, sein Großvater hat all seinen Nachkommen irgendwie seine kompletten Erinnerungen vermacht. Das heißt, jeder Nachkomme hat im Grunde Zugriff auf diese Erinnerung des Großvaters. Was ich auch eine sehr, sehr spannende Konstruktion finde. Nächste interessante Figur ist Carmel. Carmel ist eine Datenvampirin. Das ist irgendwie ein Virus, eine Krankheit, die man sich einziehen kann, äh, einfangen kann und dann ernährt man sich nicht mehr wie alle anderen von irgendwelchen physischen Nährstoffen, sondern von Daten, die man eben aus anderen Personen im Grunde absaugen muss. Also sie ist wortwörtlich ähm, fast in allen Sinnen der, der klassischen Vampirfigur, ein Datenvampir. Dann haben wir noch Ibrahim. Ibrahim ist ein altes Sachenmann, also im Grunde so ein, so ein gemischt Warenhändler, der gebraucht -Waren Händler der Dinge ankauft, Dinge findet und Dinge wieder verkauft. Auch eine sehr, sehr spannende Figur, der so ein bisschen was mit Achim Vene zusammen zu tun hat, der natürlich diese Bücher sammelt. Dann ist da noch Our Brother Patchett. Our Brother Patchett das ist ein etwas weirder Name eigentlich. Der ist auch Robotnik. Das ist das eine und er ist auch nicht nur irgendein Robotnik, sondern er ist Robotnik-Priester. Also gerade genau irgendwie ein einen Vertreter dieser Religion, von der ich vorhin sprach, die die Robotnik sich irgendwie gesucht und konstruiert haben. Und wo ein Robotnik Priester ist, darf natürlich auch ein Robotnik nicht fern sein. Das ist Mortel. Mortel ist eben auch äh, Robotnik, der auch wieder irgendwo gerade von zurückgekehrt ist, von der Expedition, glaube ich, und wieder so ein bisschen versucht, in sein altes Leben zu finden. Vor allen Dingen irgendwie ist da was mit, äh, mit einer Frau, die irgendwie sich in dieser, der Mensch in ihm sozusagen mal geliebt hat und äh, der er jetzt wieder versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ihr merkt, ich erzähle so die Geschichte, die Personen, ich stelle so die Welt vor, es gibt einfach keine wirklich Geschichte, die Teda hier von Anfang bis zum Ende entwickelt. Es gibt passieren Dinge nebeneinander, miteinander, wechselseitig, ausgelöst. Irgendwie passiert einfach ein bisschen was und in dem Kontext stellt Teda uns eben seine Welt und seine Figuren vor das führt dazu, dass sich eigentlich das ganze Buch so ein bisschen anfühlt wie eine Abschlussszene oder irgendwie so ein Fanservice von einem bestehenden Franchise, das irgendwie alle Figuren nochmal so auftauchen lässt, so schlagartig, nochmal so ein paar offene Enden, nein, nicht verbindet, aber so, so ein bisschen für Closure sorgt, also Dinge abschließt, ähm, auch wenn es dann selbst wieder ein offenes Ende lässt, aber irgendwie so das Gefühl, man müsste eigentlich alle diese Geschichten dieser Figuren schon mal gelesen haben und gekannt haben und würde jetzt nochmal sehen, okay, so begegnen sie sich drei Jahre später nach dem großen Abenteuer alle nochmal wieder. Ähm, das ist das das auch so ein bisschen das Grundgefühl dieses Buchs. Man hat immer so das Gefühl, da ist irgendwie eine viele vorherige Romane, mit denen man die ganzen Figuren kennengelernt hat, äh, weiß, wer die sind, wie die leben, was die so erlebt haben, mit denen schon durch Abenteuer gegangen ist und dann eben jetzt nochmal so ein bisschen bisschen so einen kleinen Einblick reinbekommt. Es führt auch dazu, dass, dass der Eindruck immer so da ist, das Gefühl, ich weiß gerade nicht alles, ähm, da müsste ich nochmal nachlesen, Auch das würde mich aber interessieren. Ähm, gleichzeitig aber dann auch eben Denka Denkanstöße, die wiederum komplett eigene Romane rechtfertigen würden. Also mit Central Station hat Teda im Grunde, ja, stellt ja ein Universum das erste Mal vor, wo ich so das Gefühl habe, das könnte so eine, so eine gigantische Reihe werden, auch wenn ich bei Teda nicht glaube, dass er sowas macht. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und ich war am Anfang sehr skeptisch dem dem Buch gegenüber, habe dem auch bei Goodreads jetzt mit drei Sternen nicht so die allerbeste Bewertung gegeben. Aber je mehr ich darüber nachdenke und jetzt auch noch mal hier die Rezension aufgenommen habe, desto besser gefällt mir das eigentlich, dieses Format, was Teda da gewählt hat. Ich finde es halt nur wirklich schade, aber im Sinne eines offenen Endes schade, dass ich nicht weiß, was eigentlich, wie das große Ganze aussieht. Aber das ist vermutlich auch Absicht. Also wer so ein bisschen auf etwas andere, panoramahafte, fragmentarische Science-Fiction steht, der kommt bei Levit Hidders Central Station auf jeden Fall voll auf seine Kosten. Wer eine Geschichte braucht, der sollte sich vielleicht andere Romane anschauen. So, liebe Leute, das war's dann auch schon mit der 17. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren ein paar interessante Buchtipps dabei und ihr habt vielleicht fürs neue Jahr ein bisschen noch was mitgenommen. Was steht denn bei euch auf der Must-Read-Liste fürs nächste Jahr? Es würde mich interessieren, was ihr vorhabt zu lesen, welche Neuerscheinungen euch besonders interessieren. Schreibt mir das am besten als Kommentar auf die Webseite. Ähm, die Episode findet ihr unter weltenflüstern.de slash 17. Ihr könnt mich aber auch gerne über Social Media nicht nur kontaktieren, sondern natürlich auch anfreunden, mir Fragen stellen, äh, noch weitere Buchtipps loswerden, was auch immer ihr wollt. Bei Facebook gibt es eine Fanseite für Weltenflüstern, da freue ich mich ganz besonders über euren Like. Bei Twitter findet ihr mich persönlich als Weltenkreuzer und bei Goodreads, wo es ja leider keine Spitznamen gibt, bin ich Nils Müller aus Dortmund. Da findet ihr auch all meine Bücherregale, was ich gelesen habe, was ich darüber gedacht habe und natürlich, was ich auch vorhabe noch zu lesen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Weltenflüstern doch einfach auf der Webseite. Da findet ihr Links zu iTunes und zu allem anderen, zu allen Podcast-Programmen, die man sich so denken kann. Da könnt ihr dann einfach... Weltenflüstern abonnieren und verpasst nie wieder eine Folge. Die erscheinen so alle vier bis sechs Wochen, je nach meinem Lesetempo und dem, was sonst noch so zu tun ist. Alle Links, wie gesagt, dazu findet ihr auf weltenflüstern.de. Falls euch die Episode gefallen hat und ihr sie irgendwie weitergeben wollt oder so, seid ihr auch herzlich eingeladen, das zu tun. Verlinkt einfach weltenflüstern.de 17 oder gebt die Datei weiter, die Episode steht unter einer Creative Commons Attribution No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen und wir hören uns.